0: in den Show Notes findet Ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn Ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ihr Lieben, wir haben für Euch heute einen Fall, der in die deutsche Justizgeschichte eingegangen ist. In diesem Fall wird es um Liebe gehen … Um rasende Eifersucht und natürlich um Mord. Also alles Zutaten,
0: die einen spannenden Fall versprechen. Und damit Hallo bei reich, schön,
1: Tod. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Vor allem, weil die heutige Geschichte eine ist, die sich viele von euch von uns gewünscht haben.
0: Dann erfüllen wir diesen Wunsch natürlich auch mal direkt. Es ist die Schauspielerin Ingrid van Bergen. In den 60er, 70er Jahren eine ganz gefragte deutsche Schauspielerin. Viele kennen sie vielleicht auch als Dschungelkönigin von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen
1: erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Lasst uns gleich mal mit der Tatnacht beginnen. Es ist der 22.02.1977. Ingrid van Bergen sitzt in ihrer Villa am Starnberger See in der Mühleisstraße 5a. Das ist von außen ein relativ ungewöhnliches Haus, weil es ein dreieckiges Dach hat. Ansonsten ist das Anwesen wenig repräsentativ, es ist weiß gestrichen. Es hat einen großen Garten, in dem ein großer Pool steht. Also ein gemütliches, sehr großes Einfamilienhaus. Es ist ein kalter Winterabend. Der Kamin ist angezündet, Kerzen brennen. Ingrid van Bergen trinkt ein Glas Wein. Sie hat eben auch die Sauna angemacht, das hatte sich ihr Freund gewünscht, wenn er dann nach Hause kommt. Ihre zwölf- und 19 Jahre alten Töchter Corinna und Andrea schlafen bereits selig in ihren Betten. Alles könnte so schön, kuschelig und
0: romantisch sein. Doch Ingrid plagen Zweifel. Ihr Geliebter Klaus Knarz ist überfällig. Bereits vor Stunden wollte er zu ihr kommen. Er hatte sie eingestimmt auf einen gemütlichen Abend mit Sauna und
1: einer schönen gemeinsamen Zeit zu zweit. Die bräuchte das Paar auch dringend, denn immer wieder streiten sie in letzter Zeit, und zwar ganz heftig. Beide Partner sind sehr impulsiv und in einem Artikel, den wir gelesen haben, war sogar die Rede davon, dass Ingrid während eines Streites einen von Dütopf an die Wand gepfeffert hat. Was für eine Sauerei! Das ist der Wahnsinn. Also ein von Dütopf ist ja wirklich, das ist ja mit diesem Fett und äh, also ich glaube, um das zu tun, der ist auch schwer. Das, vielleicht war das dann auch Silvester, also wir machen von nur silvester aber das. Äh, vielleicht war es mit Brühe. Vielleicht was mit Brühe, genau, dann ist es nicht ganz so fettig. Aber also auf jeden Fall ist das eine Riesensauerei. Und sie war richtig sauer. Und sie scheint auch wirklich dann zur Furie zu werden. Der Grund für ihre Streitigkeiten
0: ist häufig der gleiche. Eifersucht. Klaus Knarz ist 33 Jahre alt, zwölf Jahre jünger, also als die in den 70er Jahren vor allem im deutschsprachigen Raum bekannte Schauspielerin Ingrid van Bergen. Er sieht gut aus, hat angeblich eine sehr angenehme Stimme und ist deswegen auch ein ziemlicher Frauenheld. Der hat so braune Haare, Koteletten, dunkle Augen, so eine lässige Art, also er ist so ein charmanter Typ, hat einen Fabel für alles Frankophone. Wir haben euch mal ein Foto in die Shownotes dieses Files gepostet. Schaut euch den mal an. Also, ich finde ja, dass der eigentlich ganz nett und ganz gut aussieht.
1: Finde ich auch. Also, ja, wie ein freundlicher, netter Kerl und auch so echt gut aussehen, finde ich. Ja. Naja, also der hat zwar was und das scheint auch nicht nur Ingrid zu finden, hm. aber daneben ist er auch so ein bisschen so ein, hm. wie soll man das beschreiben? Also, er ist Immobilienmakler und fährt einen Jaguar. Und der Wert seiner Firma wird zunächst auf drei Millionen Mark geschätzt. Also so ein Typ, der es halt auch ganz, ganz heik und so auf reich so ein bisschen macht, das vor sich herträgt. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Ingrid van Bergen teilt er sich die Monatsmiete für die Villa am Starnberger See für 2.500 Mark. Und ich finde, das ist für damalige Verhältnisse Schon relativ war. viel Geld. Mhm. Ja. Äh, verheiratet ist das Paar nicht, weil Klaus nämlich noch verheiratet ist und zwei kleine Kinder hat. Von seiner Frau lebt er jedoch ja ganz offensichtlich getrennt, wenn er da am Starnberger See mit Ingrid lebt. Aber geschieden ist er eben noch nicht. Doch der schöne Schein trügt. Klaus Knarz hat nämlich
0: Schulden. Sein opulentes Leben finanziert er nur auf Pump. Ständig häuft er neue Schulden an. Dazu hat er unzählige Frauengeschichten am Start, die
1: Ingrid an den Rand des Wahnsinns treiben. Klaus Gnarz wiederum sagt angeblich, er fühlt sich von Ingrid massiv eingeengt. Er will sich aus ihrer Umklammerung lösen, wie er so mal verlauten lässt. Und droht mehrfach damit, sich von ihr zu trennen. Doch an diesem Tag, am 2.2. an dem Ingrid ja abends sehnsüchtig auf ihn wartet, sagt Klaus Gnarz ihr, dass er sich doch noch mal um die Beziehung bemühen will und noch mal einen Schritt auf sie zugehen möchte. Er müsste nur ganz kurz mal noch was in München erledigen, beruflich. Und käme dann zu ihr. Und sie soll eben, wie gesagt, schon mal den Kamin anzünden und die Sauna anheizen. Hört sich ja eher so nach Schieferstündchen an. Ja, so nach Wiedervereinigung. Mhm. Ne? Das macht Ingrid, wie gerade erwähnt,
0: auch. Freut sich auf den gemeinsamen Abend. Wie du es gerade schon so schön gesagt hast, das Feuer knistert im Kamin. Doch Klaus kommt nicht zum verabredeten Zeitpunkt.
1: Ingrid beginnt, ihm hinterher zu telefonieren. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, es ist 1977, also mhm. da ist nichts mit Handys und da ist dieses Kontaktieren schon eine echt mühselige Sache, weil du erreichst den anderen ja nicht einfach direkt, sondern nur über Umwege dort, wo er vielleicht ist. Mhm. Ja, und ähm, mir persönlich wäre das ja
0: übrigens auch viel zu peinlich, ne so jemanden im Restaurant oder in der Bar oder irgendwie
1: sowas anzurufen. Man kennt das noch so aus Filmen, ne so Herr, ja, so und so, ein Gespräch für Sie, da wirst <lacht> du so vom Barkeeper gerufen, mhm. den, oder der Kellner bringt dir das Telefon, wenn es denn ein tragbares war, total modern, an deinen Platz. Ja. Ja, so so funktionierte das ja. Ja, ja, klar. Oder es gibt diese Telefonzellen, diese kleinen, im Flur. Ja, stimmt. Aber mir ja gut, wäre es zu
0: peinlich, ja. ihr nicht. Sie wollte Klarheit schaffen, wo bist du, wann kommst du? Und deswegen ruft sie halt überall an, wo, wo sie denkt, dass er halt stecken könnte. Also im Trader Wix zum Beispiel, das gibt es auch heute noch. Das ist so eine ganz schicke Cocktailbar direkt im Erdgeschoss des Nobel-Fünf-Sterne-Hotels Bayerischer Hof. Und äh, Klaus sagte vorher auch zu ihr, dass er sich nur eben schnell mit jemandem beruflich treffen müsste
1: und dann halt schnell auch wieder nach Hause kommt. Hat er aber halt nicht gemacht. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass er ins Stradawix will. ne Deshalb kommt ja. sie auf die Idee. Und der ist auch, glaube ich, da häufiger mal. Mhm. Tja, aber heute Abend halt nicht. Ist das eine weitere Lüge? Ingrid van Bergen scheint das jedenfalls sofort zu vermuten weil sie vermutlich ihre Erfahrung mit ihm hat. Wir haben ja gesagt, er kommt bei ähm, Frauen super an und ja, sie macht sich da sofort so ihre Gedanken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und sie trifft die Tatsache wohl auch sehr, dass er nicht da ist. Denn gerade heute wollten sie sich ja endlich wieder versöhnen und ja, sie hat das Gefühl, genau dann lügt er mich an. Also sie ist echt sauer. Sie erzählt das ja dann später auch und sie trinkt weiter Rotwein und wird noch saurer. Je länger diese Abwesenheit dauert, ich meine, der versetzt sie halt einfach und sie sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt. Feuer ist mittlerweile wahrscheinlich aus.
0: Hm. Ja und sie kann auch zu Recht sauer sein, denn statt bei ihr zu sein, diniert Klaus nämlich tatsächlich gerade mit seiner angeblichen Geliebten Eleonore Sachs genannt Lou. Schön. Sie ist die geschiedene Ehefrau von Ernst Wilhelm Sachs, einem sehr reichen Industriellen aus München. Ja, Vielleicht könnte das auch so der Grund sein, warum Klaus mit ihr anbandelt. Es scheint ein bisschen auch Geld im Hintergrund zu sein. Ja, schließlich hat Klaus ja enorm viel Schulden.
1: Also er lässt sich jedenfalls mit Lou gut gehen. Und er genießt den Abend. Und währenddessen äh, kocht Ingrid Van Bergen vor Eifersucht und verletzten Gefühlen verständlicherweise. Sie wechselt dann von Rotwein auf Gin. Der war übrigens damals schon total hip, so wie jetzt wieder, um ihre Nerven zu beruhigen. Und Klaus meldet sich dann tatsächlich auch bei ihr. Es dauert noch ein bisschen. Sie weiß natürlich gerade nicht, was er da tut. Er vertröstet sie halt. Er käme gleich, sagt er. Und wir wissen ja, dass das nicht stimmen kann. Ingrid von Bergen aber nicht. Es ist
0: auch nicht das erste Mal, dass sie Schwierigkeiten in ihren Beziehungen mit Männern hat. Sie war viermal verheiratet. Sie hat zwei Töchter von zwei verschiedenen Männern. Nochmal kurz so, wie sie aussieht. Sie ist blond, schlank, gut aussehend. Eine Frau, die auffällt auf jeden Fall. Also sie hat eher so einen herben Charme, kann man sagen. Und vor allem hat sie so eine ganz rauchige, dunkle Stimme. So wie Hildegard Knef, die ja ebenfalls so eine ganz ähm, rauchige Stimme hat. So eine Chansonsängerin war sie und eine Schauspielerin. Also für mich soll es rote Rosen regnen. Das <lacht> kennt ja alle. Genau, also die Stimme ist jedenfalls Also auch von Ingrid van Bergen Also ihr absolutes Markenzeichen.
1: Ja, aber schauen wir uns doch mal genauer an, wer Ingrid van Bergen eigentlich ist und wie sie zu der Person wurde, die dann am 2.2.1977 in einen der bekanntesten deutschen Kriminalfälle verstrickt wird. Sie kam in Danzig zur Welt und hatte drei weitere Geschwister. Ihr Vater fiel bereits am ersten Tag des Zweiten Weltkrieges und daraufhin musste ihre Mutter mit ihr und ihren drei Geschwistern nach Dänemark fliehen. Auf der Flucht passiert ihr ein unglaublicher Schicksalsschlag. Das Schiff, auf dem sie nach Dänemark fahren will, wird nämlich bombardiert und sinkt darauf hin. Also absoluter Horror. Ich meine, klar, im Krieg, da sind viele fürchterliche Sachen passiert. Aber jetzt mal nur auf, in ihrer Blase da gesprochen, für die war das natürlich ja, mit den Kindern auf der Flucht. Und dann äh, werden die bombardiert. Das muss schrecklich gewesen ja, sein. Also die Mutter von ihr, ne? die Mutter
0: mit, den, ja, die Mutter mit, mit den drei oder vier Kindern insgesamt. Ja, mit den drei Geschwistern von ihr. Wahnsinn. Ja, und die Flucht ist ja auf jeden Fall schon das Schlimmste. Und dann halt noch der Bombenangriff.
1: Also wirklich, puh. Ganz ja, schon schwer zu verdauen. Auf jeden Fall. Also, ich, ich habe dann eine ähnliche Geschichte von meiner Oma mal gehört. Da gab es ja auch diese Willem Gustloff. Das war das bekannteste Unglück im Zweiten Weltkrieg. Und ja, ist auch, das sind, glaube ich, bis zu 9000 Menschen gestorben. Es wurde von einem sowjetischen U-Boot versenkt. Und da sind einfach unglaublich schreckliche Dinge passiert. Aber Ingrid's Mutter wird bei ihrer Flucht Gott sei Dank gerettet. Die Familie landet dann später in Reutlingen in der Nähe von Tübingen. Ingrid spielt schon in Kindertagen gern Theater und daher ist es für alle dann wenig verwunderlich, dass sie sich nach dem Abitur an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg einschreibt, um dort Schauspiel und Gesang zu studieren. 1953, da ist sie 22,
0: ist sie dann Mitbegründerin des politischen Kabarets Die Kleinen Fische. Danach schließt sie sich den sogenannten Berliner Stachelschweinen an und später spielt sie viel Theater und bekommt dann auch immer mehr Rollen, auch beim Film. Und in den 50er und 60er Jahren gehörte Ingrid van Bergen zu den bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen. Auch hier war natürlich ihr Markenzeichen, wie eben schon angedeutet, die rauchige Stimme.
1: Ja, wahrscheinlich wegen der und auch wegen ihres eher herben Charms, ihrer herben Ausstrahlung spielt sie oft prostituierte und untreue Hausfrauen. Ich meine, ausgerechnet. <lacht> wir sind ja gerade, wir wissen ja gerade, in welcher Situation sie jetzt selber ist, ne? mhm. Also sie gibt oftmals diese Selbe Rolle, denselben Typ, die laszive, kühle Blonde. Die Charakterrollen, die sie sich eigentlich total wünscht, die bleiben da aus. Sie arbeitet aber auch mit ganz bekannten deutschen Filmstars der damaligen Zeit wie Heinz Rühmann, mhm. den wir natürlich noch gut kennen, oder Owe Fischer. Da muss ich meine Oma wieder ins Spiel bringen. Die hat nämlich wirklich für Owe Fischer geschwärmt. Das war auch so ein, ach, so ein, so ein, so ein Frauentyp einfach. Mm. Jedenfalls ist Ingrid von Bergen ähm, mit denen allen zusammen und ist selber eine sehr bekannte und beliebte Schauspielerin. Mm. Sie spielt in 200 Filmen mit, teilweise auch international. Ja, das wusste ich gar nicht. Ähm, das habe ich jetzt auch erst bei den Recherchen zu diesem
0: Fall rausgefunden. Die hat ja wirklich auch mit Kirk Douglas gearbeitet, ne? Ja, also Wahnsinn. in Stadt ohne Mitleid. Ähm, und dieser, dieser Kirk Douglas ist ja auch der Vater von Michael
1: Douglas. Ja den äh, wir auf jeden Fall noch kennen, ja. klar von der verhängnisvolle Affäre, was glaube ich ne, ja Basic Instinct, Basic Instinct, hallo Basic Instinct, Basic Instinct, die
0: Beine von <lacht> Sharon Stone, die sich kreuzen, ja oder auch nicht. Ein totaler Hollywood-Star sind die beiden ja, also sowohl Kirk als auch Michael
1: Douglas und mit Robert Mitchum hat sie auch gespielt. Ja, genau so ein Riesen-Hollywood-Star. ne? Also Kirk Douglas hat einen Golden Globe bekommen, auch andere Auszeichnungen, zum Beispiel Vincent van Gogh. Dafür hat er das den Golden Globe bekommen, weiß ich noch, habe ich dann auch mal geguckt. Und Robert Matcham, ich denke mal, den habt ihr auch beim Durchseppen mal gesehen. Ein Köder für die Bestie ist ganz bekannt, der später ähm, als Cap der Angst noch mal ein Remake hatte in den 90ern. Und der war auch richtig gut. Also der war, das war ein richtig toller Schauspieler. An deren Seite hat sie da eben auch ihr... Ja, ihre Einsätze gehabt als Schauspielerin. Mhm. Sie hat später dann auch in typisch deutschen Fernsehserien gespielt, zum Beispiel die Praxis Bülobogen, an die erinnere ich mich auch noch gerne, mhm. oder Derek. Allerdings in ihrem Privatleben sieht es nicht so rosig aus, wie du ja eben schon angedeutet hast, ne? dass sie da auch nicht so gute Erfahrungen teilweise hatte. Sie war viermal verheiratet, einmal mit dem Kabarettisten Erich Senke, das ist der Vater ihrer Tochter Andrea, und mit dem Schauspieler Michael Hinz. Von ihm bekommt sie Tochter Caroline. Auch zwei weitere Ehen scheitern. Immer wieder
0: macht Ingrid schlechte Erfahrungen. Immer wieder wird sie von Männern betrogen. Sie sagt 1993 in einem Interview, dass sie der Zeitung die Zeit gibt über Männer. Ich kenne keinen Mann, der nicht untreu ist. Okay, mit einer schönen Frau, ich kann ihn verstehen. Aber die Männer machen es demütigend. Sie müssen darüber reden, dass sie dich betrogen haben. Das ist ihnen wichtig. An die gemeinsamen Freunde verraten sie dich. Die tragen den Verrat mit, denn du bist die Letzte, die von der neuen Liebe erfährt. Deine Würde wird nicht geachtet. Das ist irgendwie total schlimm, oder? So eine
1: ja. zu ziehen. Also Es ist schon sehr desillusioniert und... Ja, so ein bisschen bitter in Bezug ich auf Ich habe aber auch wirklich oft äh,
0: über sie gelesen, dass Männer, also also abgelegte Beziehungen von ihr, auch immer mal wieder über sie gesagt haben, ja, die wollten mal wissen, wie es mit ihr so ist. Weil sie ja auch so diesen herben Charme mhm. hatte und so dieser, dieser harte Schale und dieses Laszive okay, und so. Das hat viele halt
1: angezogen. Aber die wollten sie dann nicht heiraten. Ach so, die wollten einfach mal das knacken, ob sie dahinter halt noch eine andere Seite hat vielleicht. Oder vielleicht war es auch ein bisschen diese Bekanntheit. Mhm. Ich meine, es funktioniert ja auch andersrum, dass das auch Männer bei Frauen anzieht, dieser Glanz und dieser Ruhm und so. Mhm. Ja, also so bitter ist eben auch eine ihrer Beziehungen, ihrer vielen Beziehungen gerade geendet, als ich Klaus Knarz kennenlernt. Und Ingrid van Bergen hat zu diesem Zeitpunkt wirklich einfach die Nase voll von Männern und zieht sich sehr zurück, um ihre Wunden zu lecken in ihrem Liebesleben. Sie ist passionierte Reiterin und lenkt sich auf dem Rücken der Pferde von ihren letzten gescheiterten Beziehungen ab. Während
0: sie da vor sich hin reitet, fährt ein schickes Auto auf den Pferdehof vor. Die Scheibenwischer laufen noch, als Klaus Knarz aussteigt und Ingrid anspricht. Ihr erster Satz zu ihm war wohl, ihre Scheibenwischer laufen noch. Das hat sie mir in einem
1: Zeitungsartikel gesagt. Super erster Satz, ihre, Moment, ihre Scheibenwischer laufen
0: noch. <lacht> cool. Ja, der Rest scheint dann wohl Geschichte. Die beiden werden ein Paar, obwohl Ingrid den Männern ja eigentlich entsagen wollte. Aber bei dem zwölf Jahre jüngeren Klaus macht sie noch mal eine Ausnahme. Und es wird ja auch eine
1: wirklich große Liebe zwischen den beiden. Ja, die eben besagten Probleme mit anderen Frauen und den Schulden beginnen dann aber und Klaus hackt angeblich auch häufiger mal genervt auf Ingrid rum und beschimpft sie sogar als klimakterische Frau. Ich meine, Entschuldigung. Also das heißt ja, das ist eine Frau, die gerade in ihren Wechseljahren ist. Das ist 46 so wie dieser 40 war die zu dem Mal, als er sie so betitelt hat. Ja, das ist wie, wenn einer sagt, wenn du sagst irgendwie, ja, stell mal bitte oder räum mal selber deine dreckige Wäsche weg. Und der sagt, hast du deine Tage. Ja. Also ungefähr so auf dem Level ist das nur noch deutlich verletzender, weil er ja auch so viel jünger ist. Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mit dieser mit dieser Erfahrung im Hintergrund, ich werde sowieso immer betrogen, ist das natürlich immer auf diesen Altersunterschied anzuspielen. Du bist eh eine alte Frau, hat ja immer so ein bisschen die Drohung, ich könnte mir was Jüngeres suchen, finde ich. Also ich finde es extrem geschmacklos, so einen, so einen Satz zu bringen. Klimakterische ja, auf jeden Fall extrem verletzend. Ne? Und wir hatten es eben mit der Würde und der Ehre ja auch. Also es scheint wohl sehr an ihrer Ehre zu kratzen und natürlich auch an ihrem Selbstwertgefühl. Natürlich. Ja, diese angeblichen
0: dauernden Demütigungen und Herabwürdigungen werden später für diesen Fall auch noch wichtig.
1: Behaltet das also noch mal im Hinterkopf. Also jetzt wisst ihr, wer Ingrid van Bergen und wer Klaus Gnad sind und wie ihre Beziehung sich im Laufe der Zeit von dieser ihre Scheibenwischer sind noch an Liebe hinzu auch mal Streitigkeiten und jetzt sitzt ich allein vorm erloschenen Kamin und warte auf ihn. Situation entwickelt hat.
0: Kommen wir jetzt noch mal zurück zur Tatnacht. Bislang wissen wir nur, Klaus Knarz hat, wie du ja gerade sagtest, Ingrid mal wieder versetzt. Er vergnügt sich mit einer Freundin, während die Ingrid Freundin auf ihn wartet. Vielleicht seiner Geliebten. Ingrid trinkt in ihrer seelischen Not Rotwein und Gin durcheinander, telefoniert Klaus immer wieder hinterher. Der meldet sich auch ab und an auch mal bei ihr und vertröstet sie aber immer wieder.
1: Ja, sie fängt jetzt auch noch an, Beruhigungstabletten dazu zu schlucken. Ja, und gemeinsam, nimmt sie. Ja, ja mhm. und gemeinsam, also wahrscheinlich einfach, um die Nerven so ein bisschen runterzufahren. Mhm. Weil wenn sie ja so ein bisschen cholerisch ist manchmal, dann wird mhm. sie sich vielleicht so runterkühlen. Jedenfalls gemeinsam mit dem Alkohol, den sie ja jetzt mittlerweile schon in Mengen getrunken hat, wird das zu einem berauschenden Cocktail. Und der wird ihr ganzes weiteres Leben ja bestimmen. In diesem Zustand telefoniert sie immer noch hinter Klaus her. Also ich meine, ehrlich gesagt, für den war das wahrscheinlich gerade auch ein bisschen nervig oder anstrengend? Ich weiß nicht, also wenn man auf der anderen Seite sitzt. Also für sie ist es schlimm und sie ruft ihn an in diesem Zustand? Naja, sie hat ihn ja auch nicht immer angetroffen. Ja, klar, weil sie ja auch nicht weiß, wo er ist. Eben. Ja, aber auch diese ganzen Menschen, die du dann am anderen Ende an der Leitung hast. Ja, ich, für mich wäre es oh zu, zu peinlich. Ja, du musst dich da schon sehr entblößen irgendwie, ne, vor fremden Menschen. Sie ruft sogar Frauen an, von denen sie vermutet, dass sie die Geliebte ihres Mannes, also ihres Freundes sein könnten. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? Die ruft sie alle in dieser Tatnacht am 2.2. an, zum Beispiel auch Florentine Zamitzer. Mit ihr trifft sich Klaus Knaz wohl immer mal wieder in der damaligen Bussi-Bussi-Gesellschaft in München, auch Schickeria genannt, und zu der gehört damals zum Beispiel auch Roberto Blanco oder auch Rudolf Moshammer, über den wir euch ja schon ja, eingehend berichtet haben. Genau. Ja, da sieht man natürlich
0: auch, wie verzweifelt sie gewesen sein muss. ne? Also so viele Geliebte anzurufen. Ähm, ja Oder von denen sie es auch vielleicht nur denkt. Also die sich diese Blöße so zu geben. Ja, aber so, so, so weißt du, vermeintliche Rivalinnen irgendwie mhm. anzurufen. So, du ist der ja jetzt bei dir. Oh Gott.
1: Und stell dir ähm, vor, die würde noch sagen ja. <lacht> ja, das ist ja Wahnsinn. Also sie, sie hätte es ja hören können. Sie will bestimmt nein hören, aber pff. Das ist auf jeden Fall krass. Also ich glaube, ich, ich würde das auch nicht machen. Nee. Ja, also wir können es jetzt nur vermuten, aber wir nehmen an, dass da einfach ein ziemliches wirres Gedankenkarussell bei ihr abgegangen ist. Aus dieser Angst vor Wiederenttäuschung, aus Sorge, dass das wieder nichts wird mit der Versöhnung. Und natürlich diese Riesenangst, dass er sie wieder betrügt. Vielleicht sogar mit einer Jüngeren. Mhm. Während Ingrid... Jedenfalls mit Florentine
0: Zamitzer telefoniert, kommt Klaus Knarz tief in der Nacht dann auch tatsächlich nach Hause. Er geht ins Zimmer und ruft ihr zu, dass er nur ein paar Sachen holen will und dann sofort wieder geht. Er will die Beziehung mit Ingrid beenden. Er hat sich angeblich neu verliebt. Das hatte er vorher auch schon mal so am, am Telefon
1: angedeutet. Schön, das so zu erfahren. Krass, oder? Gerade kam also ihr Geliebter Klaus Knatz zurück nach Hause, nachdem er sie ewig hat warten lassen. Bei seiner Rückkehr sagt er ihr, dass er sich neu verliebt hat und sich jetzt sofort hier trennen möchte. Nur noch ein paar Sachen holen. Ja, ich meine jetzt mal echt, die wartet den ganzen Abend auf den Typen, telefoniert ihm nach, steigert sich in ihre Rage rein. Das ist und aber jetzt auch wirklich nicht nachvollziehbar, oder? Zuerst sagt er, mach den Kamin an, wir wollen es noch mal miteinander versuchen. Sauna Und dann, auch? Und dann ist er in jemand
0: anders verliebt,
1: hallo? Naja, vermuten wir mal mit dieser Dame, mit der sich der getroffen hat. Mit der Lu lief es vielleicht ganz gut. Du hast gesagt, sie hat einen reichen Background. Ich meine, vielleicht hat er sich ja wirklich total verliebt. Auf jeden Fall wollte er anscheinend Nägel mit Köpfen machen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass er zu der wieder zurückfahren wollte, weil ich glaube jetzt nicht, also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass er noch eine dritte dann in petto hatte in dieser Nacht. Jedenfalls ist das einfach total heftig. Ja.
0: Ja, und vor allem extrem respektlos natürlich und verletzend. Und die Ingrid von Bergen sagt später über diesen Abend und eben diese seelischen Verletzungen, das, er hat mich regelrecht demontiert. Er hat mir die Füße weggerissen. Ich hatte gar keine Existenz mehr. Ja, und diese Worte müssen dann wohl auch ja, wie eine Art Hebel bei ihr umgelegt haben. Jedenfalls greift sie zur Pistole, die Klaus besitzt. Das ist eine Smith äh, Wesson-Kaliber 38 und schießt auf ihn.
1: Und das Heftigste, es gibt sogar live eine Zeugin. Den Schuss hört Florentine am Telefon mit an. Ja, die die ist, ist immer noch am Telefon. Das nicht? ist total krass. Mhm. Es ist 1.24 Uhr, deshalb wissen wir das auch so genau, weil diese Zeugin halt da am Telefon natürlich dann auf die Uhr guckt. Und dann legt Ingrid auf. Aber der Schuss verfehlt Klaus. Die Kugel landet in der Wand. Das ist jetzt, das ist jetzt wie in so einem Film. Wieder klingelt das Telefon. Diesmal ist Klaus Mutter dran. Sie konnte nicht schlafen, sie hat sich Sorgen gemacht. Sie hat nämlich bei ihm versucht und den ganzen Abend war das Telefon besetzt. Ja, ist ja auch klar, weil die ganze Zeit Ingrid van Bergen wie eine Verrückte durch die Gegend telefoniert. Deshalb hat die Mutter von Klaus sich jetzt halt Sorgen gemacht, wollte nur mal nachhören, ob alles in Ordnung ist, aber nichts ist in Ordnung. Während Klaus Mutter am Telefon zuhört, schießt Ingrid ein weiteres Mal. Und diesmal trifft sie. Ein glatter Durchschuss. Ingrid trifft Klaus am Oberkörper und der versucht jetzt auch noch zu fliehen. Doch Ingrid
0: setzt erneut auf ihn an, feuert ein drittes Mal, aus einer Distanz von nur 80 Zentimetern. Dieser Schuss durchschlägt Klaus Bauchschlagader und tritt rechts seitlich neben dem Becken wieder aus. Ingrid van Bergen sagt wörtlich zu diesem Moment: Ich dachte zunächst, er spielt nur. Dann habe ich ihn umgedreht und festgestellt,
1: dass er schwer atmet. Puh, oh Gott! Dann geht sie zum Telefon zurück und sagt zu Klaus Mutter, ich habe ihn erschossen.
0: Überleg, du hörst das als Mutter, wie dein zwar 33-jähriges
1: Kind, aber dennoch Kind erschossen wird. Die hat wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass das alles gerade wirklich passiert. Ich meine, vielleicht wusste die ein bisschen was über diese etwas teilweise heftige Beziehung. Aber das ist ja das ist ja die Höchststrafe, wenn du das noch mithörst. Ja, aber was für eine Tat ist das auch, oder? Zwei
0: Zeugen hören am Telefon, wie dreimal auf eine Person geschossen wird. Das ist ja wie in so einem Film. Es ist wirklich
1: wie im Film, der allerdings tragisch endet. Denn Klaus mhm. Knarz stirbt. Er schafft es tatsächlich noch, in den Vorgarten zu robben. Und dort stirbt er schwer verletzt. Ich meine, das wünscht man ja nun wirklich wohl auch niemandem. Er erliegt eben seinen Verletzungen. Klaus Gnads Mutter muss wohl die Polizei verständigt haben. Verständlicherweise, denn kurze Zeit später erscheint die bereits und nimmt Ingrid van Bergen fest. Sie wirkt geistesabwesen und nicht ganz bei sich. Und sie gesteht die Tat. Also Ingrid. Im Verhör
0: sagt Ingrid von Bergen aus, dass sie gedacht hat, dass die Pistole eine Schreckschusspistole ist. Das hat Klaus ihr so zumindest immer gesagt. Auch hat er immer
1: gesagt, dass die Pistole nicht geladen ist. Nun ja, Schreckschusspistole. Schreckschusspistole und vor allen Dingen, sie hat ja gemerkt, dass beim ersten Schuss eine Kugel rauskam. Mhm. Also ja, ich finde es jetzt gerade ehrlich gesagt, wo du das so sagst, nicht so Ganz überzeugend, überzeugend ja. aber ja, das ist das, was sie jedenfalls sagt. Bei der ballistischen Untersuchung der Waffe stellen die Beamten später fest, dass Ingrid sogar viermal abgedrückt hat, dass jedoch keine Kugel mehr drin war. Die Kammer war leer.
0: Nach den Befragungen beginnt am 20.07.1977, also ein gutes halbes Jahr nach der Tat, einer der damals wohl spektakulärsten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegszeit. Ingrid van Bergen betritt als Hauptangeklagte den Gerichtssaal. Sie ist züchtig gekleidet mit so einem schwarzen Kleid. Ähm, ihre blonden Haare trägt sie offen, aber oben auf dem Kopf hat sie so eine Strähne, so
1: ja, wie so eine Art Gretelkranz geflochten. Ja, sie ist schon so ein bisschen in dieser Rolle. Sie ist Schauspielerin auch, ne? Also sie weiß schon, wie sie da auftritt. Dieser Rock geht über die Knie, es ist hochgeschlossen. Sie wirkt wirklich so wie das arme Gretchen aus Faust.
0: Ja, ja, auch ganz dezent geschminkt und so, ne? Also. Mm. Aber sie wirkt auch so, ja, man kann sagen, kühl und auch distanziert.
1: Also immer, wenn sie befragt wird, antwortet sie perfekt, nahezu druckreif. Ja. Viele befürchten daher, dass diese Art, wie ich jetzt auch gerade schon so ein bisschen vermutet habe, als Schauspielerei abgestempelt werden könnte, als würden ihr die Richter nicht glauben können. Ingrid van Bergen sagte in einem Interview später, dass sie diese Gerichtstage auch wirklich nur deshalb durchstehen konnte, weil sie so vor sich selber so getan hat, als würde sie gerade eine Rolle spielen. Als wäre sie das selber gar nicht, so als Privatperson, sondern eine Rolle, der das hier alles passiert. Vertreten
0: wird sie vor Gericht von niemand Geringerem als Rolf Bossi. Der ist damals ein sehr gefragter Staranwalt. In seiner Zeit als Verteidiger vertritt er zum Beispiel Romy Schneider oder den Oetker-Entführer Dieter Zloff. Er ist ein ja, sehr selbstbewusster, streitbarer Typ, der aufgrund seines Erfolges damals auch so eine gewisse Lässigkeit, na, man kann schon sagen, so eine ja arrogante Ausstrahlung hatte, wie manche Zeitungen von dem damaligen Fall halt auch berichtet haben. Dem konnte
1: jedenfalls so schnell keiner was vormachen. Ja, genau so jemanden braucht Ingrid van Bergen jetzt auch. Schließlich steht sie ja wegen Mordes an ihrem Geliebten vor Gericht. Während der Gerichtsverhandlungen klagt die Schauspielerin immer wieder darüber, dass sie sich an die Mordnacht, nicht wirklich erinnern kann. In einer Doku über den Fall sagt sie, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Haben wir gerangelt? Hat sich deshalb ein Schuss gelöst? Ich weiß es nicht mehr. Auf einmal ist dieses Ding einfach losgegangen. Wie, ja, sie weiß es aber nicht mehr. Sie sagt, sie sei wie in Trance gewesen und nicht Herrin ihrer
0: Sinne. Ja, das sind Aussagen, die ganz entscheidend für das Gericht sind. Die
1: werfen nämlich Zweifel auf, ob Ingrid van Bergen überhaupt schuldfähig ist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, sie ist schwer alkoholisiert. Wir haben das eben beschrieben. Erst der Wein, dann der Gin. 1,7 Promille Alkohol werden in der Tat nach in ihrem Blut gemessen. Plus natürlich die Beruhigungstabletten, das Valium, was du ja genannt hattest. Mhm. Also, da ist man definitiv nicht mehr Herr in der Lage, sondern total betrunken. Ja, und mega.
0: Betüdelt halt einfach, naja, auch wegen der Valium-Tabletten. Ja, eine Gerichtsmedizinerin sagt das auch mal in einem Interview. Der Cocktail aus Tabletten und dem ganzen Alkohol sorgt auf jeden Fall dafür, dass du nicht mehr völlig zurechnungsfähig bist.
1: Für wie zurechnungsfähig sie das Gericht jedoch bewertet, das erzählen wir euch gleich. Wir hatten euch ja vorhin gesagt, dass ihr euch mal diese ganzen Beleidigungen von Klaus Gnarz gegenüber Ingrid merken sollt. Also dieses du klimakterische Kuh, ich verlasse dich, ich habe mich neu verliebt und so weiter. Also diese ganzen Nettigkeiten, die er ihr angeblich an den Kopf geschmissen hat. Aus diesen ganzen Demütigungen schmiedet Rolf Bossi, also der Verteidiger, nämlich eine einmalige Strategie. Aufgrund ihrer starken psychischen Belastung möchte Bossi, dass Ingrid van Bergen nicht wegen Mordes, sondern nur, in Anführungszeichen, wegen Totschlags verurteilt wird. Ja, ganz kurzzeitig versucht er sogar auf unschuldig zu plädieren.
0: Das ist ähm, ganz interessant, dass er auf diese Taktik abzielt, denn erst zwei Jahre zuvor, das habe ich in einem, ich glaube, Spiegelartikel gelesen, wurden seelische Probleme überhaupt zum ersten Mal in Deutschland vor Gericht anerkannt. Also, dass man dafür eine geringere Strafe bekommt, wenn man unter psychischen Problemen oder
1: Ausnahmezuständen leidet. Um das durchzubringen, müssen nämlich zuerst auch mal Psychologen prüfen, ob Ingrid van Bergen zurechnungsfähig war am Tattag. Also das wird jetzt so der Dreh- und Angelpunkt. Ne? Sie kommen zu dem Schluss, nein, Ingrid van Bergen befindet sich am Tattag in einem seelischen Ausnahmezustand. All die Demütigungen der vergangenen Wochen und Monate und der schlimme Tag selber, an dem er sie so oft enttäuscht hat durch dieses Hinhalten und auch unter Druck gesetzt hat führen dazu, dass sie als vermindert steuerungsfähig eingestuft wird. Die Experten sprechen von einem hochgespannten Affektzustand. Sie war also so unter Spannung, dass sie die Kontrolle verliert und Klaus erschießt. Ach, krass, ne,
0: was das mit einem machen kann. Mein Gott, dass das dann Gott. auch anerkannt wird. Hm. Zum Glück äh,
1: haben wir uns noch nie in dieser Art von Spannungszustand befunden, aber das so ein bisschen nachvollziehbar finde ich. Klingt das schon. Ja, irgendwann ist das ist das fast zum
0: Überlaufen voll gewesen offenbar. Ne? Das rechtfertigt natürlich niemals so eine Reaktion. Aber
1: es macht es, sagen wir mal, ein wenig nachvollziehbar. Ja, oder zumindest dieses ähm, Affektartige daran. Mhm. Dieses jetzt flippe ich aus, äh, ja. wie so ein rotes Suchen, und es brennt so eine Sicherung durch. Denn ja. es war halt nicht das erste Mal, dass hier das passiert ist. Ich denke, das ist alles hochgekommen was da sowieso an schlechten Erfahrungen von den vier gescheiterten Ehen und den Beziehungen dazwischen in ihr lag, so ungefähr, jetzt ist es schon wieder so weit. Nur Vermutungen aber und auch keine Entschuldigung, aber ein, ein Versuch, das zu nachzuvollziehen, wie das Gericht mhm. auch dazu kommt, ne? wird bei ihr auf jeden Fall so
0: eingestuft. Ja, und deshalb steht sie dann tatsächlich wegen Totschlags und nicht wegen Mordes vor Gericht, was sich natürlich erheblich auf das Strafmaß auswirkt. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre, bei Mord sind das ja auch oft 15 Jahre. Und sie war ja zusätzlich auch noch betrunken, hatte 1,7 Promille Alkohol
1: im Blut und Tabletten hat sie auch noch geschluckt. Und das spielt natürlich auch noch mit hinein. Ja, ich habe das noch mal genauer nachgelesen, ab wann man denn rein rechtlich wegen Alkoholeinflusses weniger Strafe zu erwarten hat. Also ab 2 Promille wird eine verminderte Schuldfähigkeit angenommen. Und da lag Ingrid ja drunter mit ihren 1,7 Ab 3,3 Promille ist man auch bei Mord schuldunfähig. Naja gut, aber
0: per, ich persönlich wäre bei so viel Alkohol im Blut dann auch tot, glaube ich. Ich glaube auch. Also 3,3, das ist ja. Schon. Ich, da, ich habe das auch gelesen und die haben das extra so hochgesetzt, dass nicht jemand das extra macht. Weißt du, sich betrinken, dann jemanden umbringen und sagen, ja, ich war ja leider betrunken und habe den halt erschossen. Deswegen, so, deswegen haben sie es so krass hochgesetzt, dass das eigentlich fast nicht möglich ist. Ach so, okay. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es Rolf Bossi geschafft, dass Ingrid van Bergens Erinnerungslücken, die psychische Belastung, vor Gericht in diesem Fall anerkannt wird. Das war zum damaligen Zeitpunkt Ende der 70er-Jahre nicht so selbstverständlich. Ich habe mal in einem alten Spiegelartikel auch gelesen, Bossis Verdienst sei es, die Psychologie in den Gerichtssaal getragen zu haben. Er habe das Bewusstsein dafür geschaffen, dass manche Menschen krank seien und Strafgerichte dies berücksichtigen müssten.
1: Ja, krass. Krass und auch sehr interessant. Also, das hatte für die Rechtsprechung ja dann auch ganz weitreichende Folgen. Kommen wir jetzt aber mal zum Urteil. Also, Ingrid van Bergen bekommt sieben Jahre Haft für den Totschlag an Klaus Knarz. Die Richter begründen ihr Urteil, indem sie sagen, sie war schon schuldfähig. Sie hat aus nächster Nähe zweimal auf einen Menschen geschossen. Doch dadurch, dass sie sofort gestanden hat und es keine niederen Beweggründe gegeben hat, verurteilen sie sie nur zu sieben Jahren Haft.
0: Wenn jemand niedere Beweggründe hat, jemanden zu erschießen, dann wird das ja auch meistens als Mord gewertet. Sie bekommt also sieben Jahre. Das kommt mir persönlich als Laie jetzt nicht viel vor, weil man darf ja immer nicht vergessen, sie hat jemanden erschossen. Und der, der Mann, das Opfer, der hatte ja auch zwei Kinder und eine Frau. Naja, ja, klar. Ja, also weil normalerweise verknüpft man das immer so 15 Jahre für Mord. Ne? Lebenslänglich,
1: Wenn man, ja. Ja, ja klar, aber eben weil es Totschlag ist.
0: Mhm.
1: Also In der Doku der ARD sagt Ingrid von Bergen selber zu dem Urteil, ich dachte, Bossi hätte eine Abmachung mit der Staatsanwaltschaft gehabt. Er sagte mal zu mir, du wirst zu dreieinhalb Jahren verurteilt, gehst ein Jahr in den Knast und kommst dann nach einem Jahr wieder raus. Von daher waren diese sieben Jahre dann äh, für Ingrid wohl ein Schock. Das sagt sie auch, es war ein Schock für mich. Die Gerichtsreporterin
0: Gisela Friedrichsen sagt einmal zu diesem Fall, dass sie schätzt, dass Ingrid van Bergen
1: heute zehn Jahre für diese Tat bekommen würde. Also, das würde ja heißen, dass die Gerichte laut ihrer Erfahrung, dieser Gerichtsreporterin, härter geworden sind. Ja,
0: möglich. Die Schauspielerin sitzt dann jedenfalls fünf Jahre im Frauengefängnis Eichach in Bayern ein. Sie beschreibt diese Jahre in einem Zeitartikel aus dem Jahr 1993 so. Ich war ja wie aus dem Leben gerissen für meine Töchter. Das war furchtbar. Zweimal eine halbe Stunde im Monat Besuchszeit. Wenn du Familie hast, das ist brutaler Wahnsinn. Ich habe aber gelernt, allein zu leben. Da werden Kräfte frei, andere gehen dazu ins Kloster. Ja.
1: Und tatsächlich schon nach fünf Jahren kommt sie wegen guter Führung wieder frei. Aber trotzdem, ich meine, sie muss ja mit dieser Tat auch leben. Sei es jetzt meinem Affekt oder nicht. Sie hat einen Menschen, den sie ja eigentlich noch geliebt hat, erschossen. Mhm. Und ihre Töchter fünf Jahre lang nur sporadisch gesehen. Mhm. Also danach bist du mit Sicherheit nicht derselbe nee, Mensch.
0: Nee, das, das macht auf jeden Fall was mit dir. Die Zeit war ja auch nicht, weiß Gott, nicht schön im Gefängnis. Fünf Jahre? Mhm. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr das Urteil persönlich als gerecht empfindet. Also, das würde uns mal sehr
1: interessieren. Ja, auch aus der Sicht eben von seiner Frau, mit der er ja noch verheiratet war. Ja. Dass diese Geliebte, bei der er lebte, denn das war ja trotz allem der Status, oder neue Lebensgefährtin, halt diesen Typen da auslöscht und jetzt mit in Anführungszeichen dann nur fünf Jahren davon kommt. Wie sieht es aus der Sicht seiner Frau aus? Ja, finde ich auch mal spannend. Bitte schreibt mal was. Danach ist es jedenfalls erstmal sehr, sehr schwer, für die verurteilte Täterin Ingrid wieder gute Rollen zu bekommen. Das dauert natürlich so seine Zeit. Doch dann gelingt es ihr sukzessive. Sie spielt, wie wir ja ganz am Anfang gesagt haben, bei Praxis Bülebogen mit, bei Lehrer Dr. Specht. Das sind zwei Serien, die wir als Kinder gern gesehen haben. Ich schätze mal, ihr jungen Hüpfer, da würde uns jetzt hier zuhören, erkennt die wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich habe es geliebt. Ich fand es ganz toll. Ich fand es auch super. Ich hätte auch gerne so einen Lehrer wie den Dr. Specht gehabt. Und Praxis
0: Bülebogen natürlich Aber auch. Ganz toll. Privat ereilt sie jedoch noch einmal einen Schicksalsschlag. Ihre Tochter Caroline stirbt mit nur 26 Jahren. Das war nach der Zeit
1: im Gefängnis, deutlich ja, danach. Das ist auch echt ganz tragisch. Also bei einer OP finden die Ärzte heraus, dass sie Krebs hat, Caroline, und ihr ganzer Körper bereits mit Metastasen befallen ist. Genau bei dieser OP verstirbt Caroline dann an einer Herzinsuffizienz. Natürlich ein extrem tragischer Verlust für ihre Mutter Ingrid
0: van Bergen. Die lebt dann ein recht zurückgezogenes Leben. Sie zieht zuerst nach Mallorca, dann in die Lüneburger Heide. Sie engagiert sich sehr für den Tierschutz und lebt
1: mit vielen Hunden und anderen Tieren gemeinsam auf einem Hof. 2009 taucht sie dann, mittlerweile 78 Jahre alt, in der deutschen Trash-TV-Landschaft wieder auf. Und wird dann auch tatsächlich in der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich heraus oder kurz Dschungelcamp zur Dschungelkönigin gewählt. Ingrid van Bergen lebt heute
0: immer noch in Norddeutschland. Nächstes Jahr, am 15. Juni, wird sie 90 Jahre alt. Sie hat ihren damaligen Geliebten getötet, ihre Strafe verbüßt. Ja, und irgendwie ist sie eine ziemlich bemerkenswerte Frau, finde ich. Und
1: damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir sind sehr gespannt, was eure Gedanken zu dieser Tat aus Eifersucht, verletzten Gefühlen und allem anderen sind. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt, und zwar an reichschöntot.joulep.de, reichschön mit oe, tot in einem Wort, at julep.de. Wir haben
0: auch einen Kommentar einer Hörerin gelesen, dass sie immer mal wieder Sprünge in den Folgen hat, wenn sie streamt. Ist mir auch schon mal passiert. Das liegt übrigens nicht an uns. Da sind keine technischen Fehler oder sowas in den Fällen. Aber das liegt dann an eurer
1: Internetverbindung. Also wenn ihr die Folge vorher downloadet, passiert das nicht. Das ist nur so ein Tipp, wenn ihr die Folge zum Beispiel im Auto hört oder euer Internet nicht immer ganz so stabil ist. Probiert das mal aus. Habt noch eine schöne Woche. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.